0: Esto es Cuervo Man.
1: Oh mm -hmm.
2: es Cuervo Maníacos. Volvimos a Boedo, volvimos a la radio. Todos los miércoles a partir de las 19.30 horas, Cuervo Maníacos.
3: Muy buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión de Cuervo Maníacos. De ver la bienvenida a Juan Pablo Acuña Juanpi, ¿cómo estás? Fede, querido, ¿cómo
4: va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, todo tranquilo Por suerte, bien
3: Me alegro mucho También quiero sumar a mi amigo Se está sacando la campera Se está preparando El señor Pablo Cerantes Pablo, buenas tardes
0: ¿Todo bien? Todo tranquilo, corba del otro lado ¿Qué dicen?
3: Todo bien, ¿y vos cómo estás?
0: Eh, a lo navarro estoy ¿Por qué? Dejando pelotazos y todo. No, no, siempre, siempre. Es que descolgó, descolgó, nada más, no rompemos.
3: Bueno, pero lo que le pedí a la gente lo, lo cumplió. ¿Sí? Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Me alegro mucho. Le voy a dar la bienvenida a, a un invitado que tenemos hoy. Está presentando su segundo libro, ¿sí? Como, como hincha de San Lorenzo, un gran escritor. En el señor Martín Saiz Buenas tardes Martín, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos eh, Acá en el piso y a, y a la audiencia Lo del gran escritor Muy de más. Pero les agradezco muchísimo a los tres que me hayan invitado y, y que pueda estar acá compartiendo con ustedes esta tarde
3: Contanos un poco de, de qué trata tu, tu segundo libro El primero ya lo leí eh, Ahora queremos saber ¿De qué trata el libro? Va, ya me estuve informando Pero contarle a la gente ¿Qué, ¿Qué volcaste en este, en este nuevo libro?
5: Este libro es, es una consecuencia de haber cursado los talleres de historia y de política en el Rincón de las Utopías con Adolfo Rez. Eh, compartí casi dos años con él aprendiendo todo eso, cuestión que para mí, o sea, era un ignorante en el tema hasta el momento que me acerqué ahí. Eh, aprovecho la oportunidad también para recomendar a todos aquellos que les interese conocer lo que pasó 100 años para atrás en la historia de San Lorenzo que se acerca en ese espacio, entiendo que no hay ningún otro donde se pueda aprender todo eso y, y lo que me pareció eh, atractivo era poder acercar eh, en un formato también un poco caradura de mi parte que es una novela, entre dos personajes que, que tienen la, la posibilidad de viajar a lo largo del tiempo, yendo para atrás y para adelante y ...y van construyendo la, la identidad de San Lorenzo... ...capaz que están conversando con Enrique Pinto... ...y pasan a hablar con nuestro primer hincha eh, Minguito... ...o pasan a irse a Rosario en el 95... Y, ...y lo que terminan descubriendo hacia el final del libro es... ...por qué somos de San Lorenzo... ...o sea que al momento de, de decir que somos de San Lorenzo... ...ese anteponer la palabra de... ...tiene dentro un montón de contenido simbólico... ...que nos diferencia del resto... ...que nos da la posibilidad de... de de reflexionar Por qué somos lo que somos Con todos los aciertos y errores que tiene nuestra historia Que errores tiene para tirar para arriba eh, Y proyectar un futuro El último capítulo del libro también está escrito en primera persona Y son cuestiones que yo entiendo que, que en el futuro San Lorenzo tiene que considerar Y proyectarse distinto de cómo está en el presente Y de cómo viene proyectándose desde la historia para acá más que nada pensando en la Vuelta a Boedo Con el estadio y con un montón de cosas más Que me parecen importantes Eso es un poco el libro Está pensado para, para jovencitos Más que para gente grande Eso también es es cierto Es una lectura fácil, rápida Y, y bueno, es un intento eso De traer la historia al presente Y, y de reflexionar sobre nuestra identidad Que entiendo que, que es uno de los pilares de, Del futuro de San
0: Lorenzo Decime, porque tengo dijiste que eran jóvenes Y... A mí me pasa, con 46 años y muchísimo sufrimiento en la espalda, yo me imagino ver a, a verte en esa mesa con Adolfo, ¿no? Y, y Adolfo tirándote ese sentimiento que es, digamos, único. Yo la verdad no, est no estaría más de Tres clases con él, porque me, me, me abrumaría su sanlorencismo. Le, le brota por las venas y llega un momento donde no hay cordura. Lo, digo, desde el mejor de los respetos, ¿no? Porque mm -hmm. lo quiero mucho, Adolfo, es un loco hermoso, ¿sí? Porque, de hecho, fui uno de los que me le cagué de risa cuando in, se inició la subcomisión del hincha y él manifestaba esto y nosotros con mi mujer del otro lado natalia que fue parte de prensa de la primera época de la subcomisión del hincha nos reíamos burdamente de su locura linda cuando vos lo escuchabas hablar y se manifestaba le brotaba por los poros el san y, y abrumaba aturdía y salía de de esas re, primeras reuniones totalmente eufórico de, de azulgranismo, ¿no? y digo, esto de los jóvenes, él te habla de la historia y te la habla en tercera barra primera persona, porque si bien no estuvo al lado de Jacobo Urso, es como si hubiera estado, porque es cotidiano hablar todo el tiempo de, de la historia de Saloneso, y de repente te salta a el último partido del gasómetro, que ahí sí habla en primera persona cuando con su viejo, eh, ¿me, ¿me entendés? O sea, ¿cómo hiciste vos para recopilar toda esa info y manifestársela a esos jóvenes que hoy viven, quieras o no, con un con una un, un, un letargo de seis años, campeonato tras campeonato, Copa Libertadores, que no, para nosotros era... Mi idea era, primero la cancha, después los éxitos. Y ese año que yo manifestaba esto, se me dio vuelta a la taba, y fue primero el éxito, y todavía sigo esperando la cancha.
5: Bueno, a ver, la descripción que hiciste de Adolfo, no tengo nada que agregar, es así. Adolfo <risas> es un romántico, es eufórico, lo que dijiste lo comparto 100%, yo comparto un día de la semana con él a la tarde, y, y, y en línea con lo que vos decís, son, son más peleas que... Que, que otra cosa, pero siempre en, el, en la idea de, de traer esa historia de San Lorenzo al presente lo, a ver, lo que te puedo decir esto de los jóvenes, yo creo que todos nosotros, yo tengo 34 aunque no parezca pero... Para mí hay como dos grandes universos. Por un lado, cada uno de nosotros puede fehacientemente decir que somos de San Lorenzo porque nuestros padres, eh, el tío, el padrino, no sé, alguien nos acercó a ese espacio y somos de San Lorenzo. Pero pues hay toda una cuestión inconsciente, que, cuasi genética, diría yo, que es esto, que es la identidad del club. En eso, eh, a, a título personal, ya lo corro Adolfo por el, el recorrido que pudo hacer desde el primer libro hasta este, que... A ver, yo escribo el primer libro en, en mi casa, solo, ajeno al mundo de San Lorenzo, ese microclima que, que he aprendido en el último tiempo, ya no soy el mismo, pero... ¿Cambiaste mucho? Fui aprendiendo muchas cosas y sigo en ese camino de aprender.
0: Pero te das cuenta que cambiaste desde sí. ese libro que estaba solo haciéndolo. Sí, hoy conviviendo, diciendo: Bueno, para dejo de escribir acá, me voy a la, a la sede del vitalicio, paso por la casa de la cultura, me voy a ver un partido de no sé, de hockey.
5: Totalmente. Tengo toda la cabeza pelada, así como ven, porque el sábado <risa> pasé el día en la ciudad deportiva y me olvidé un gorrito. Y, bien. Y bueno, me voy acercando al mundo de San Lorenzo con mucha expectativa, eh, me, mucha frustración, de muchísimas cosas. Y esto bien, que vos de, de la vuelta a Boedo a ver, mi humilde aporte al respecto carezco de las competencias como para determinar cómo poner la cancha ahí eh por más ingenierías financieras que haya y demás, pero eh, mi humilde aporte justamente es acompañar eso con un, una propuesta identitaria de que esos jóvenes, cuando griten soy de Boedo, soy de San Lorenzo, entiendan qué que hay detrás de eso. Porque puede eh, discursivamente puede ser algo liviano, pero realmente nuestra historia es, es fabulosa. La otra vez yo le decía a un, a un colega de ustedes que... Bueno, yo, yo estudié estudio historia en mi vida profesional además, pero... Soy licenciado. Si, no, estoy en doctorado en historia, estoy pronto Opa. a presentar mi tesis. Pero bien. no, yo soy licenciado bien. en recursos humanos, nada que ver. Bien, bien, bien. Pero me gusta estudiar. Y, y le decía, llega a venir Aristóteles a Boedo y se va, porque acá no hay punto medio. Acá se pasa de no tener cancha, a tener una cancha, a querer otra, a, a la Copa Libertadores, a, a tener 30 contratos y no tener ninguno, y de no tener. Entonces, esto no hay punto medio. O sea, Somos
3: muy. Somos muy especiales los hinchas de San Lorenzo, el, la gente del mundo San Lorenzo, por eso no tenemos demás, punto medio tal cual. Es
5: un ejercicio al momento de hacer este libro que fue hacer como un, un brevísimo estudio de campo de ver en, en, en otros hinchas de otros clubes qué pensaban de San Lorenzo y ya lo que me encantó porque a mí me gusta mucho la política. Estoy casado con una politóloga, inclusive eh, yeah. eh, bien. Notaban que San Lorenzo tenía un compromiso... Que el, que el hincha de San Lorenzo tenía un compromiso político distinto al resto... Evidenciado en eh, la Plaza de Mayo, el 8, Cosas así que le hice él, que le llamaba la atención. Y cuando uno conoce la historia de San Lorenzo, de algún lado viene. O sea, realmente tuvimos una, una generación de dirigentes... Brillantes y otros nefastos. O sea, que no... Que no que nos llevaron a, a, a cosas terribles y, y para mí lo, la, la pata identitaria de todo esto es para que todos sepamos las cosas que no nos tiene que volver a pasar y, y las cosas que tenemos que ayornar al siglo XXI que fueron exitosas eh, muchas décadas atrás, sí. o sea, pensar el futuro de San Lorenzo dejando la historia en el pasado para mí sería un error
3: creo que desde la época de Pedro Vigain, que tenemos un compromiso político. Uh -huh. Es la base de, de, de ese compromiso del cual hablas, desde mi punto de vista. Totalmente. Después, más cerca, eh, las Madres de Plaza de Mayo. Uh -huh. Fuimos el primer club que, que le digo, las cobijó. Uh -huh. eh, como dijiste, ICL, lo del 8 de Mayo. Son hechos históricos en la institucional de, de San Lorenzo. Totalmente. Que han grabados en la mente de uno para siempre
5: Y ahora en el presente Con todo este tema de la ley sí. de la resonificación y demás eh, La verdad que me, de, Insisto, y perdón que sea tan enfático Me parece que eso es parte de nuestra identidad también No lo noto, no lo noto en otros clubes y, y si hay algo que ya su, es un anhelo de, Derivado de esta segunda experiencia Escribiendo A mí me parece que, que en honor a esa historia Tenemos que volver a generar Eh liderazgos y cuadros políticos dentro del club, porque los tuvimos eh, en esos años que de esas personas que vos mencionaste, que, que no solamente eran cuadros políticos eh, de San Lorenzo, sino lo eran en partidos políticos Estoy a nivel cual. nacional.
6: A cual, a nivel Entonces,
5: nacional. eso también me parece que no va a dar un sustento importante, independientemente de las ideologías de cada uno. sino sí, eso queda fuera de, de la, segundo
3: plano. Lo que
5: marquen el rumbo de, 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 del... De un San Lorenzo que está transitando unos años Que, de vuelta, a mi humilde entender Son fundamentales eh, De dónde, para qué rumbos Y de, de qué manera De otra, club de fútbol, club de todo eh, En Boedo, en el Bajo Flores eh. y, ¿No a tumilde, y a tu humilde
0: entender Que, que en primera persona Qué que pensamiento tenés Con lo que viene En base a, a todo Este proceso que venimos Viviendo en San Lorenzo eh, no
5: puedo de, de dejar de tener una mirada crítica porque profesionalmente eh, soy así. Mm, me, noto un San Lorenzo que como está me, me resulta inviable. Eh, me parece que la, el, los tres órganos de gobierno, independientemente de los nombres, lo, yo lo que siento es que... A ver, podemos tener líderes que sean buenas personas que, que si son buenos, el sistema se los, se los come. O sea, si yo miro lo, los líderes de San Lorenzo de hace, no sé, 20 años para acá, por poner un corte arbitrario, no, no se van bien de San Lorenzo. Tal vez no se, se van mal por ellos mismos, pero me, me parece que el sistema colabora mucho para que no puedan lograr si esos tres órganos de gobierno que tenemos que un estatuto que también lo, lo he estudiado de atrás para adelante y de adelante para atrás, me parece que tiene cosas que son muy obsoletas, o sea que merecen ser reconsideradas y bueno, ya me corrí totalmente del libro, perdón pero no, no bien, para bien, nada bien, me tenemos, gusta hablar, tenemos, no,
0: tenemos es una hora NM. y media, vas NM. a estar sí. sí, dale, 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 buenísimo
5: que, que merece ser reconsiderado inclusive he leído estatutos de, leí el estatuto de Racing de River y Independiente y hay cosas que ya están, eh, que tienen artículos que ya nosotros, o sea, los seguimos teniendo y que no tienen mucho sentido. Y que hay otros que si, si, se, si se respetaran, harían una, tendríamos una calidad institucional superior. Yo siempre cito un artículo que a mí me pareció hasta gracioso. A mí, por lo menos, cuando lo leí. Hay un artículo que dice que San Lorenzo, al momento de pedir un préstamo, ya sea hipotecario, prendario, lo que sea, no puede superar el 10% del patrimonio del club yo dije, ¿quién sabe esto? porque yo ni lo sabía o sea, ¿quién respeta esto? o sea, ¿cuál es el patrimonio del club? no pero me parece que el análisis mío es... es, es a ver, mi mirada es estructuralista, o sea, no, no me interesan los nombres. O sea, que esté la, Mentinelli, no que quien sea, no me da lo mismo. Me parece que nuestro sistema de, de poder, esa cuestión tripartita, no, no no, está arrojando un contrapeso republicano entre, entre esos tres órganos. Me parece que hay que ponerlos en valor y, y después, por lo que pude conocer hasta ahora, ¿no? que no... No soy una voz autorizada, lejos de serlo. Lo que fui conociendo con toda la gente que hablé, que me crucé, que, que me fue enseñando cosas, me parece que también en términos administrativos nos falta pegar un, un salto evolutivo, que seguramente todos los logros que se han logrado en el último tiempo, en términos deportivos, podrían haber sido mayores todavía.
0: Sin duda, sin duda, en eso coincidimos. Pero bueno, desgraciadamente no dejamos de... de de del lado de donde somos de donde nacimos somos un club de barrio
6: uh -huh.
0: y es así podemos hablar de que somos gigantes todo pero yo siempre lo voy a decir no es una persona de mi devoción pero es un empresario de la hostia de la hostia fue presidente de San Lorenzo por un breve tiempo se dejó eh, influenciar por gente que solamente tenía pretensiones económicas en su vida pretensiones personales que es Carlos Abdo Abdo, cuando se generó otra de las cosas que, no sé si las tenés en el libro, pero lo voy a leer después de, de este programa fue que el temporal que nos pasó a nosotros solamente no hubo otro club de fútbol que haya sufrido el desastre del temporal del año 2000 que, ¿cuándo fue el, el temporal? ayúdenme
3: 2000
0: 12, 2013, 2012, 2012, 2012, 2012. 2012. 2012. Eh, estuvimos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo de Pascua, eh, 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 ayudando a poner en condiciones la ciudad deportiva. Y el sábado, al mediodía, vino Abdo al sector de tenis y dijo, San Lorenzo se motoriza por 400 hinchas pasionales
5: lo cual es una gran y verdad tocaste otro tema sensible que, que he aprendido en estos tiempos es, es, así.
0: es así es así, después tenemos 4 millones 5 millones, todos 10 puntos pero los que dan la vida por eso son 400 tipos que se mueven y los los podemos conocer todos y podemos entrar todos en una misma mesa y, 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 y generando eh, disentimientos en cuanto a la política en cuanto a, a lo administrativo para llevar adelante el cluto pero sigue siendo el corazón del eh, barrio de Boedo.
5: En esa línea, otra cosa que pudo aprender en estos tiempos es, va eh, a aprender, eh, reflexionar, por qué el, el, nuestras estructuras, pero insisto con las estructuras, sí, sí. son tan exclusivas en términos de que excluyen tal vez a personas que he escuchado que quieren acercarse y no se van frustradas, y, y qué mecanismos estamos generando para que muchos más se acerquen. O sea, me parece que también este modelo de socio... Otra cosa para pensar. A mí me gusta pensar, no sé si te, no tengo la respuesta a las cosas, pero me parece que este modelo de socio de, de cancha, que paga por ir a la cancha, o no va más. Y, y ahí vuelvo a la historia. O sea, hubo un momento donde el socio tenía una participación cívica muy importante en San Lorenzo. Sí. Eh, que, que generaban cuadros. Y vuelvo sobre lo mismo. Creo que eso se perdió. Eh... Pero me parece que es vital recuperarlo, va a llevar tiempo, pero me gustaría ponerme a pensar mecanismos para que no sea solamente ir a... De vuelta, yo volví el sábado a los ciudad deportiva después de años, o sea, me, me hago cargo. ¿Y cómo te viste? Le, iba, venía de una punta a la otra, del hockey femenino a las inferiores, y notaba que había toda una cuestión de de una simultaneidad de situaciones pasando con gente alrededor de los deportes que bien valía que no haya alguien, o sea, vigente tirada en el piso arriba en una toalla. Y yo no, de vuelta no sé cómo organizar un club, ojalá algún día sepa, pero me parecía que merecía alguna atención distinta. Y ahí volvía esa cuestión administrativa, esa pata de que se gestionen las cosas distintas y para seguir creciendo. Soy un neófito en todo esto, <coughs> pero cada vez me acerco y, y, y veo cosas, algunas me parecen súper positivas y otras. Y, y miro dónde hay gente trabajando porque me dedico a eso. Y, y veo que se podría trabajar mejor. Ese espacio es fabuloso. Me terminé sacándome foto con el cuervo en la puerta <risa> Como si fuera un ajeno al mundo ese Y yo también soy de San Lorenzo claro. Pero es verdad, o si sea, hay un microclima de 400 personas No sé bien cuál es el número Y bueno, ¿cómo hacemos para los que no estamos en eso? Involucrarnos y, y que no quede en una palabra, ¿no? Y en el medio de todo eso, tener que volver a ese lugar, ¿no? Que, claro, esas 400 personas, darle
0: la responsabilidad de todo eso me parece súper injusto. Porque... Y, y no son las 400 personas que serían responsables de llevar adelante el club. Son 400 personas que, por ejemplo, uh -huh. hoy una de esas 400 personas creó eh, el San Lorenzo Feminista. Eh, otra creó eh, los Derechos Humanos. Eh, o sea... Van haciendo, pero individualmente van formando cuadros que no tienen que ver en, en línea eh, directa con la dirigencia del club. Sí, eso sí también como es, satélites. Exactamente. Eso es importante para trabajarlo porque si bien le excede a, a las responsabilidades de un dirigente formar cuadros... Uh -huh. ¿Sí? Yo me acuerdo que en un momento, hace tres años atrás, le dije a Roberto Álvarez que me parece que es uno de los dirigentes más comprometidos del mundo San Lorenzo. ¿Por qué? Porque de los cuatro años que está dentro del club, Roberto Álvarez camina al club todos los días vive el club con su familia en todos los eventos. Es una de las personas más respetables y más responsables de la dirigencia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Yo lo quiero mucho, yo lo aprecio un montón, es un amigo. ¿sí? Me he ganado su confianza en base a la cantidad de años que yo lo veo en la tribuna. Entonces, hoy le decís... Robert, tiene que haber gente detrás tuyo para continuar claro, con esta obra eso. y me dijo no pablo no porque eso sería adoctrinarlos y me llevé esa pregunta viste a ver no está bien pero él mamón san lorenzo en base a sacrificios nunca te olvides que la gente que hoy tiene 50 años 60 años sí, vivió lo peor vivió la frustración en su máximo esplendor uh -huh. ¿entendés? ¿cómo haces a un pibe para decirle vos tenés que venir, tenés que colaborar tenés que comprometerte el último gran acierto, no sé si te lo han comentado o no fue el voluntariado Saloneso tuvo un voluntariado gracias a Roberto Álvarez después del temporal donde se decidió con toda esa gente que se aglomeró en la ciudad deportiva de manera este pasional e individual, porque salió en Crónica, salió en todos los medios, que la ciudad, estaba, la ciudad deportiva estaba devastada y la gente vino por motus propio a colaborar. Y de ahí surge la idea, del que en ese momento ni era vicepresidente segundo de San Lorenzo, después lo fue, pero él en una reunión de un sábado a la mañana... En donde está la atención al socio de la ciudad deportiva ¿viste? En la ochava de la confitería Ahí es en un lugar donde se hacía el tercer tiempo De los partidos de hockey femenino Antes de que tuvieran, digamos, su salón Y él tira esa idea La agarra Alejandro Macio, intendente Y con Willy Uso a la cabeza Se genera un grupo heterogéneo de 300 personas en colaboración complementaria de Las Peñas, que en ese momento estaban iniciándose bajo la conducción de eh, Andrés Terzano. Pintamos el estadio dos veces, pintamos las piletas. Hoy Bautista, mi hijo, tiene 10 años y tenía un año y medio y estaba pintando. O sea, el sentido de pertenencia, de compromiso, se generó desde ahí con el voluntariado, en la final de la Copa Libertadores contra el Nacional de Paraguay termina diluyéndose ese grupo, pero nunca en la vida, aparte de ser el primero, el, el primer club con la subcomisión del hincha, somos el primer club en la República Argentina, de ahí vino Racing Argentino, Lanú todo lo que quieran, vinieron a, a, a la casa del vitalicio a preguntarle a Claudio de Simone, a, a Cristian Mera, eh, a Mariano Colangelo, ¿cómo, cómo hacemos la subcomisión de hinchas que ustedes tienen? Nosotros hacíamos la fiesta, o sea, tengo un montón de cosas para contarte, de las cuales formé parte personalmente y, y, y me llena de orgullo, pero si no hubiera habido esos locos, Adolfo Reyes, Claudio de Simone, Roberto Álvarez... No sé si estamos hoy hablando de todas estas utopías logradas. Yo lo que,
5: lo que eh, sé, quién es, no lo conozco, pero me parece que, que su discurso no condice con su manera de manejarse por lo que vos contás. Yo no, yo, no, yo no creo en la formación de equipos. O sea, yo creo en la formación de líderes que traccionan equipos. Me parece que San Lorenzo tiene que ponerse a formar líderes, no equipos y él lo que está haciendo es eso, lo que hizo por lo que vos contás, Sin o sea, duda. esto de la en realidad está diciendo algo que con sus hechos está haciendo lo que estamos hablando acá o sea, formó gente para que haga cosas y, y demás, y eso, eso me parece fundamental de cara al futuro, porque a ver, cham, hablo de San Lorenzo con todas las mis limitaciones pero sí en el plano profesional no me parece sano y de hecho no sucede en las organizaciones privadas por lo menos ...que haya tanta concentración de poder... ...en una sola persona... ...hoy la tendencia siempre es a descentralizar poder... ...a delegar y a que haya especialistas... ...en cada cosa... ...que tengan a margen de maniobra... ...para tomar decisiones... ...vuelvo sobre esos líderes de San Lorenzo... ...que se van mal... ...o se van... Eh, ...vilipendiados por algo... ...o sea formar realmente gente que se ponga las cosas al hombro y que no sean satélites de, o sea, la estructura del club tiene que generar el San Lorenzo feminista el, y dentro no al costado dentro de la estructura generar esas sinergias donde haya gente que lidere esos proyectos cada uno de su competencia y, y bueno a, me parece que tal vez ahí hay una clave del acercamiento de y que no sean más 400 y sean muchísimos más eh, que no, no tengo duda que va a redundar En, en beneficio para el propio club eh, Pero hay que, hay que formar líderes Que no es una tarea nada fácil, ¿no? No, no, por supuesto
0: eh, Pero no, me parece imposible Che, qué lindo qué lindo que me hayas traído A una persona La verdad que tiene todo el énfasis Para, para aportar su grano de arena Al cambio institucional sí, de San tal cual. del Magro Más allá de, de, de que sea autor de dos libros Que seguramente va a poder Realizar muchísimos más Porque le, queda, le quedan años, 34, yo te daba 27, Pero 28, el, como
5: 50. El no,
0: el... déjate de bromar. No, 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 para nada. Para Así
3: nada. como él analiza perfiles, yo también analizo perfiles para acercar acá a la mesa. Bien. No, no viene cualquiera. Bien. Sí.
0: Gracias. Bien. Así que Buenísimo.
3: Lo conocí en su momento, cuando uh -huh. presentó el primer libro. Y ahora en la segunda oportunidad que tiene de presentar un libro, bueno, quería tenerlo acá.
0: Genio Igualmente sí. vamos a seguir hasta las, hasta las 9 y cuarto, 9 y media, 10 menos 20, no sé hasta donde sea, son las 8 menos 5 ¿Vamos a, un corte? ¿Vamos a un corte? Y para primero, Juanpi tirame las redes porque estamos medio al horno con eso.
4: Muy bien para todos aquellos que nos quieran seguir lo pueden hacer a través de Argentina Streaming y aquellos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba cuervo maníacos, allí ya tenemos las primeras encuestas del fútbol profesional que ahora en un ratito las vamos a tirar al aire para que la gente pueda participar a ver cómo ve este presente de San Lorenzo en lo futbolístico.
0: Oh, bueno, dale, mandale, mandale la tanda y después volvemos. Un besito a Flor que sigue en el banco. <risa>
2: ¡Suscríbete al
7: Maníacos. Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer El Gera 323, entre Avellaneda y Bogotá Búscanos en Facebook o en Instagram como Zapatos.
2: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601, esquina Algar La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
7: Jungle Design, las mejores gorras estampadas. Hacemos estampados de gorras a pedido, de todos los equipos. Búscanos en Instagram, arroba Design ok. Jungle design. estampado de gorras.
0: Esto es Cuervo Maníacos.
4: tema. Ahora sí me escucho, ¿eh? ahora sí, soy perfecto, Juli, ahora sí. ¿Me estabas
3: callado, Juan P? No,
4: no estaba callado, me, estaba, me estaban callando. Silencio. Qué me ¿Quién estaban te estaba callando? callando? Ahí la operadora, la señora Julia.
3: Te estaba censurando, ¿no? Me estaba
4: censurando. Bien.
3: <risa> Tuviste poca intervención hasta ahora. Eh, estuviste presente el domingo en Manfield. Correcto.
4: ¿Sí? San Lorenzo volvió a la victoria. Eh, quizás en lo futbolístico todavía este equipo deja mucho que desear. Un equipo que está en formación. Un equipo que ha sufrido bajas importantes en este primer equipo. Y que eh, comenzó bien el partido. Con amplio dominio en el primer tiempo. Hasta que sufre la expulsión de Jerónimo Paulete. Con un gol de, desde el vestuario. Correcto. Con un gol de Roberto Carlos Pitón. Me dijeron un día. Un golazo. Muy bien. La, la agarró muy bien de zurda. Creo que... Lo que está haciendo Juan Antonio Pizzi en materia de ataque lo está llevando a la perfección a este equipo. Sabemos que los equipos y los planteos que, que tiene el entrenador se caracteriza porque ambos laterales pasen al ataque. Sean los protagonistas, juntándose también con los volantes ofensivos, que alimentan al 9. Hoy por hoy Adam Vareiro, que es un 9 que ni fu ni fa, que claramente todos estamos esperando a que se destape y que empiece a conquistar la red. Cosa que hasta ahora el, el paraguayo ha tenido varias oportunidades Eclipsando a Nicolás Blandi Que ya lleva más de 300 minutos sin ser titular en San Lorenzo sin Adolfo el arranque. Gaich Adolfo Gaich a ver, eh. Alexander Díaz Sí, está bien Sí, no, por supuesto Son jugadores que son nueve y que están en el plantel profesional Me pregunto No los tiene, pero lamentablemente Mira, ¿Sirve ¿Sí?
3: seguir bancándolo a Vareiro?
4: Y el técnico ¿Hasta sí. cuándo? Y el técnico lo banca Acá el que pone y saca fichas es el técnico, lamentablemente Porque me vas a decir Si lo ponemos sobre la balanza ¿Quién es más, Vareiro o Blandi?
3: Es indiscutible
4: No, sí, es discutible porque... no,
3: es, es, no, es indiscutible Que no. es mucho más Nicolás Blandi
4: Y bueno, ¿y por qué en vez de a Blandi lo pone a Gaiche? ¿Eh? que vos te das cuenta el último cambio que hizo San Lorenzo que hizo pizzi fue meter a Gaich para sí, tener un tal vez por características
3: por por juego por manejo de pelota
4: puede ser por eso se re puede, ser. puede retrasar un poco más hay que la jugada hay que ver lo, lo que también lo, lo que ve juan antonio pizzi en cada uno de los jugadores a ver yo creo que que me perdone juan antonio no pero ya es algo más que futbolístico estratégico táctico lo que tiene con nicolás Blandi. Porque si no, no, no se entiende. Evidentemente, algo no okay, pasa. Un, un, un planteo táctico que lleva a cabo todos los partidos para alimentar al 9. Y creo que hoy el 9 indicado para que le llevan las pelotas y tener buena referencia de área es Nicolás Blandi. Ya sabemos que Barreiro no es. El otro día en Banfield tuvo presencia en el área. Tuvo que retroceder un poco. No le quedó ninguna pelota cómoda. Quizás a Nicolás Blandi en otra en otras oportunidades se lo ha visto quizás eh, un poco más, más fino eh, hoy creo que como lo dije recién, hay algo más allá que, que lo futbolístico para con Nicolás Blandi pero no, no, no vamos a hacer hincapié en eso más allá de que partido tras partido hablamos del mismo tema porque el 9 eh, sorprende que no, no tenga las oportunidades no tenga la, las chances netas de poder anotar eso es lo que sorprende de este esquema táctico Que eh, tiene al, al lateral izquierdo como goleador del torneo Que hacía, creo que ya hace más de 80 años más o menos Que fue el último el último eh, historial de un lateral por, por, por derecha Que, que se haga goleador de, de San Lorenzo Lo tenemos que remontar hace muchísimos años el otro día estaba leyendo justa justamente eso. Eh, ahora no me viene el nombre a la cabeza. Ya ahora lo voy a buscar. Búscalo. Pero bueno. Después búscalo. No, no, ahora. Bueno. No, no, lo busco. Búscalo. lo busco. Ahora, mientras vamos hablando, porque mientras uno va, va, va viendo todo lo, lo, lo que leyó en la semana y demás, se van abriendo diferentes eh, ramas, diferentes caminos a lo que a lo que plantea San Lorenzo cuando, cuando sale el campo de juego. La ausencia de Lucas Menosí también le abrió un nuevo camino a Fernando Bellucci Bellucci el domingo tuvo un partido sensacional a mi entender más tirado de cinco. a veces también eh, jugando un poco más pegado a los centrales un jugador que recuperó mucho en el área propia y, y se hizo eje de este de este primer equipo de San Lorenzo por ahí es cuando llega el gol de, de Bruno Pitón el otro día una salida de fondo de Gianluca Ferrari Pase magistral de Fernando Belucci, este es el Belucci que creo que todos tenemos. Acá igual creo que Pablo no va a, no, a coincidir sí. conmigo, claramente que no, ya por la carita que me puso, eh, para, para eh, habilitar a, al sacar Herrera, que es titular nuevamente por la lesión de, del Tucu Salazar, que ha tenido un gran partido, y por allí. Eh, es el, el mayor negocio de San Lorenzo, creo que los laterales han tenido un buen un buen partido el día domingo y que Jacar Herrera vuelve a demostrar que tiene un gran nivel para ser titular en San Lorenzo, sin lugar a duda, y que vuelve a estar citado a la selección nacional, que es un tema al sub 23 ¿no? Claro está. Sí, su 23. Que es un tema que San Lorenzo lo puede volver a perjudicar. Porque a la vuelta de la fecha FIFA tiene el clásico con Huracán. El tema es que Herrera hace un par de semanas planteó que si no tenía continuidad
3: y buscar a nuevos aires, ¿no? Ahora la va a tener. Ahora va a tener continuidad.
4: Sin lugar a dudas. Entonces es mucho, está es mucho el más que entre,
3: entre viajar a jugar el Sub-23 o quedarse y jugar el clásico contra Huracán. Ya a los Romeros se van a jugar para Paraguay. Ya perdes dos jugadores. Gaich el tercero. Gaich sería el tercero. ¿A Herrera lo cedes o no lo cedes? Yo no. Yo tampoco lo cedería.
4: ¿Y a los Romeros tampoco? Porque sí. suena amistoso. Suena amistoso. Amistoso. No son amistosos Son amistosos ¿Vos
0: pensás que, que los dirigentes Van a dejar que los, los romeros se vayan? En la situación que estamos hoy ¿Qué so, decís Martín? A ver, no, yo lo que no, no entiendo Es cómo
5: vos podés Sumar a tu plantel profesional una, Un jugador por muy corto plazo Cuya opción de compra es altísima Y está fuera de las posibilidades de tu club Cuando vos tenés un Otro jugador que son inversiones de largo plazo Porque Gai, Charrera, toda esta gente San Lorenzo está invirtiendo plata hace años y, y el retorno que puede llegar a tener Esa inversión en otra moneda Por venderlo en el futuro, por exponer No, no, no entiendo la ecuación uh -huh. No entiendo que hacen esos jugadores en San Lorenzo De corto plazo, de mucho sueldo Y una opción de, de, de por Vareiro Lo digo particularmente Sí, me supuse que era que era
0: por él Pero esa también no la entiendo. A ver, yo, yo puedo acomodarte un poco El pensamiento en la línea de tiempo que San Lorenzo necesitaba ir en búsqueda de un 9. San Lorenzo, no te olvides que cuando contrata a Vareiro, todavía seguían una doble competencia, que era la Copa Libertadores y, y acá, el te, torneo. Te entiendo. Entonces, desde ese lugar se buscó un 9, que fuera joven, que tuviera una opción, pero que tuviera un bajo este, cachet. Entonces... El representante que lo trajo, dijo, la opción es de 8 millones, pero el cassette es bajo. Entonces San Lorenzo, en esa dinámica de lo impensado, recurrió a la, la adquisición de este delantero sin pensar que Gaich, semana anterior, había ido a la selección iba, iba a explotar, explotar como explotó. Te entiendo. ¿Entendés? Y de repente te ves con... Un Blandi que en este esquema entra a la perfección, pero Pisi hasta el día de hoy lo sigue relegando. A ver, vuelvo de nuevo a lo mismo. Partido que San Lorenzo sale a jugar en Sarandí, un primer tiempo espectacular. Primera llegada de gol con finalización en el área chica, es la definición de Blandi gol. Es el 9 de área que todos vivimos promulgando por Blandi en los últimos tres años anteriores donde Blandi bajaba, buscaba la pelota sucia aguantaba, pivoteaba y cuando nadie llegaba a tirarle la pelota de gol ahí entonces tenías a Blandi tenías a Gaiche explotando uh -huh. me está faltando oh, eh, Alexander Díaz que ya lo estaba probando Pisi, Vareiro uh -huh. O sea, cuatro nueves que sí, sí, superpobló, exactamente. Entonces, ¿qué haces hoy? Si lo que le gusta a Pisi, el, el nueve que más refiere al juego táctico de Pisi, es Vareiro. Te guste o no te guste, mira que yo sí, no sí. me lo banco, es infumable. No me gusta, pero hay que aceptarlo. Lo tenés que aceptar porque es capricho el de te... hasta el día de hoy. El técnico, y lo vuelvo a repetir, es Timorato, es gonca. Gonca no se la juega Y el otro día, el, el, el programa anterior Bien ellos lo marcaban Que tienen un poquito más de memoria que yo Que hasta que no buscó el límite En aquel campeonato que ganó Con Jara y Estracualursi Que dijo, basta Y pone a los pibes uh -huh. Que son los pibes los que cambian el rumbo De, de la táctica de Pisi. Llegando, generando alternativas ofensivas. Nah, era era un lujo sí, verlo sí. a los pibes no jugar. Vértigo, Pero primero tuvo que comerse siete partidos sin hacer un gol con con que La verdad, la momia negra eh, de Titanes en herrina al lado de Estragualursi eh, sí, sí. era el de Flash Dance. Sí. ¿Me entendés? O sea, y Jara ni hablar. No le hizo un... casi gol Jara le habían puesto. ¿Te acordás? Sí, era sí, casi sí. gol Jara el, el sobrenombre. Digo, volvemos a vivir el capricho de Pisi. ...en la línea de tiempo está Vareiro... ...es un grano en el medio de la nariz... ese forúnculo que te sale... ...que no te dan ganas de salir a bailar... ...porque lo primero que te miran es el grano... Me van a ir. ...está todo bien... ...pero después tenés un equipo que hoy... ...tiene... ...tres jugadores por puesto... ...y es... ...es, es inaudito... Y, ...y a pesar de que Diego De Ledone... ...junto con el Pipi Romagnoli... ...tuvieron la posibilidad de colocar jugadores de abajo... Eran los más este, fáciles de. No, pero era más sin cargo, sin opción también. Pero eran los más fáciles de colocar. Porque si vos tenés que meter a un Bota, Bota no se te quiere mover por el sueldo que cobra. Y no le interesa dar vueltas al, al, a la cancha. ¿eh? Lo tiene muy claro. Él sabe que este es su último año. Que después va a ir a un club de. Australia, a un club de Indonesia, de Tailandia o de última va un Federal B. Sí, a veces es, quedamos presos de esa situación. Es de que, con, uh -huh. Y sí, bueno, pero es a, ahí te lleva todo el fútbol. El fútbol, que hace contratos por tres años, que los representantes, eh, si Beluchi no firma, y si Beluchi firma es porque viene Bota y te hago un combo y no me puedo dejar este jugador, dale, copate, porque si no, estos dimes y diretes que tiene eh, el, el, las contrataciones, que vos decís, che, pero vale la pena. Yo soy un tipo que me parece que voy más por tu estilo, esto de la producción. ¿Viste? Quiero quiero trabajo, quiero ver producción y de ahí el objetivo. Y con el objetivo logrado eh, vemos si es un anito más, si son dos, ¿no? Porque sí, sí, totalmente. es cuidar los claro. intereses del club. Y vuelvo a lo mismo, yo lo vi a Matías Lamens hace cinco años atrás peleando por una contratación. Que quería más ser representante y le dijo: No, esto es lo que hay, no hay más, no te voy a dar más. Y calculo que debes seguir esa línea. Pero es muy difícil lidiar con estos tipos que manejan un un bragar Antes estaba Leo Rodríguez, yo no me lo olvido más. Leo Rodríguez en un listado hace cuatro años tenía más de 500 jugadores. 500 jugadores, güey, es una locura. Te manejan el sistema, Nero. ¿A quién querés? Bueno, este que la estrella tiene 19 Va con este y con este y con este Si no te gusta, se va para otro lado Y vos decís, y bueno Y cerrás los ojos y decís, dale Viste, para, para mí era un gran acierto Un ejemplo, Salazar Y Salazar los primeros cinco partidos Era un correcamino que iba a venir Pero la pelota era agua para él Y hoy Que se lesiona Para mí era el jugador más importante que tenía San Lorenzo
3: Sí, fundamental en este esquema ¿Entendés? fundamental.
0: Pero lo resistimos. Hoy lo tenés a, Herre, eh, lo tenés a Herrera. Del otro lado, eh, yo quiero que le den la chance a los pibes.
3: Ha jugado de lateral izquierdo, Salazar? Se sí, ha rendido de lateral sí, izquierdo no por me, Copa Libertadores. No
0: me, no me cabe en duda. Pero vuelvo de nuevo a esto. Con el esquema de Pisi, Pisi no se quiere incendiar con los pibes. Yo salgo a jugar, como dijo Martín. Yo te pongo a Alexander Díaz, te pongo a Matías Palacio, te sí, lo pongo al, al perro Barrio. ¿querés? Los romeros se hacen los loquitos, quieren ir a jugar en la mitos. Anda, 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 anda. Te juego a los pibes. Yo te puedo asegurar que si entra Matías Palacio, no sale del equipo.
3: Lo que fue lo que fue Barrio jugando en huracán, los clásicos. Ahí tenés. Lo que fue en el último clásico que le ganamos por penales el 19 de abril. Fue lo más claro del equipo, lo único claro del equipo Sí, jugó
0: solo por Jugó eso solo, ese era, ese, jugó solo tenía, y se la bancó solo tenía, tenía, 11 per, tenía 10 perros y un perrito Toma Martín, vamos a hacer la... la jugó la, solo
3: la, y se, la, se la bancó Sí, no
0: me cabe en duda Por eso, ya bueno, sabes esas, lo que es jugar, un clásico de, de los caprichos
5: ¿Qué Caprichos de qué O sea, tiene que haber un balance entre alguien que defienda un recurso y otro que gestione Qué capricho de vuelta de liviano, ¿no? Decirlo de afuera pero Cuando duda. te escuchaba lo, Quería hacer este comentario, conectarlo con algo Que hablábamos en el otro bloque Qué importante que sería Desconozco cómo sigue esta historia después de diciembre y demás Pero no, toda esa experiencia que tuvo este muchacho Gestionando contra representantes Contra alguien que tenía 500 jugadores Qué importante sería Que se la enseñe al que venga No sé quién viene, si siguen ellos No tengo ni idea, no no, no, no es ese el comentario Porque ese conocimiento Quede en quienes porque es imposible que quien vaya a ejercer el, la función de, de
0: gobierno tenga esa experiencia previa por lo general porque son no eh, cargos no no esos son cargos técnicos no son cargos políticos y lo bueno es que Diego Diego de Ledone que es la persona que lleva adelante digamos junto con Juancito Juancito ahora están juveniles son gente que que aman a San Lorenzo tanto como nosotros eh, Juancito estaba en atención al, al socio en Avenida La Plata y vieron su gestión, su proactividad, todo y lo sumó Bernardo Romeo. Y Bernardo ya estaba trabajando en dupla con Diego de Ledone, que fue el sucesor de Pepinó que era una persona que estuvo casi 39 años, 40 años, al frente de lo administrativo, pases de jugadores, vencimiento de contratos, renovación de los mismos. O sea, Hay que aprender de todo eso. Exactamente, una persona súper valiosa, Diego, en cuanto, de hecho, hoy estaba en, en la sede de Avenida de La Plata, le mando un abrazo grande, pero la, la verdad que desde ese lugar, desde los cargos técnicos, tenemos... Estamos cubiertos. El 70% de hinchas de San Lorenzo. Pablo Coronel con la Intendencia, eh, eh, Natalia, también Rinaldi. Eh, hay, hay mucha gente de San Lorenzo que nació en una familia sanlorencista y que el sentido de pertenencia está. Después tenés empleado, que son de otros cuadros, todo bárbaro, pero no tienen funciones técnicas eh, de, decisión. de decisión como ellos. Pero, nada... Yo concuerdo. Después del día de diciembre, seguramente eh, el oficialismo siga con sus entreveros, con un arriba, otro abajo, otro al costado. Pero creo que eh, hoy por hoy, si vos mirás el macro institucional de San Lorenzo del 2012 al 2019, por más que se enojen los cueromaníacos del otro lado, uno hace un balance y dice: lo más importante, las tres cosas más importantes están. Haber ganado un campeonato en la gestión Haber ganado una copa internacional La Libertadores Y haber generado la vuelta a Bovedo Porque eso es una realidad Ya estamos en Bovedo Después viene eh, la, la conformación General de esa utopía Que es volver con estadio Lo cual el que está en contra de eso Levantaste el dedo que estás en contra Antes, eh, que, me olvide, te vas.
3: antes que me olvide Te vas ¿Te dijeron algo con respecto al Pando? ¿De qué? De una construcción de otro gimnasio en Espejo al Pando?
0: En Espejo al Pando, sí, se sí. va a tener que realizar. Bien. No, a ver. Okay, bueno, eh, este, me sorprende este muchacho. Me corta, me viste? Ver, sí. Bueno, pero estás no, hablando no, de no,
3: pertenencia, de estar en Boedo. Sí. Estamos el Pando. Sí,
0: se va a hacer se me va a hacer y pero, el
3: día domingo.
0: ¿Sabés qué pasa? Que tenés actividades sí. en muy buen nivel. De deportes. En muy buen nivel, que ya no tienen lugar para generar la práctica del deporte. Bien,
3: entonces la persona que me dijo que está ese proyecto.
0: Está el proyecto.
3: Está noción, perfecto.
0: La semana que viene vamos a tener del otro lado de de, 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 de la radio eh, a Claudio De Simone. Salía de la C de Bañada Plata y me dice, Pablito el miércoles dedícamelo, que tengo muchísimo para hablar, así que... ¿Por qué seguramente... no lo invitas
3: acá? Porque lejos,
0: <risa> se pierde. Invítalo. Dale, dale, lo invitamos. Dale. Dale, ¿sí? Sí, sí, sería bueno. Perdón
3: que me metí, pero... Me... Sí, es un amigo he aparte. ese punto, el, de, el pando en espejo. Lo iba a en otro momento, pero justo me diste el pie para... Lo
0: tocamos el miércoles que viene con, una, con la sí. persona, digamos, más adecuada, quizá de comisión directiva, que lo debe seguir ese... Dale. Perfecto Ahora le Dale. mando un,
3: un mensaje e Invita a lo que venga
0: Y me, me perdiste Me perdiste totalmente, no sé de qué estaba hablando Martín, ahí está, él, <risa> él es el inteligente de la mesa
5: No, esto de, los de que hay cuadros técnicos que, que tienen ese conocimiento Y que va más allá de lo que pasa en diciembre, eso está asegurado Está asegurado,
0: está asegurado, no me cabe ninguna duda Y lo, lo más importante de todo es que la gente hoy tiene que comprometerse y colaborar Porque es fácil desde el otro lado del ¿no? sillón, decir, no, poquita gestión, los cheques rechazados. Uh -huh. Es un tema que a mí eh, me molestó un montón, pero un montón, al punto de que lo llamé al presidente, y le ocho y media de la mañana. ¿eh? Pero sí, me pasa esto, no puedo tolerar que haya gente que esté hablando de que hay cheques rechazados, y me comenta la situación, es que dio la casualidad o casualidad de que hubo un descubierto del Banco Provincia que en el clerin bancario, algo parecido, uh -huh. en el clerin bancario se generó esos rechazos, pero que estaba el cubierto. Una engaña pichanga que hubo de parte de la atracción política del oficialismo que él hoy confronta en las elecciones de, de este próximo 27 de octubre, lo cual generó que... Porque no hay forma de agarrarlo de otro lugar. ¿Desde qué lugar lo vas a agarrar a Martíaz Lamen, candidato a, a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Contame. ¿Qué vas a decir? ¿Que no hizo el pando? ¿Que no volvió a Boedo? ¿Que no tuvo el orden de las cuentas? ¿Que no tuvo...? Digo, pensando eh, en voz alta, ¿no? Copa Digamos.
3: Libertadores.
0: Copa Libertadores. El campeón
3: de América en básquet.
0: Aumentó de 26.000 socios a 70.000. O sea, ¿cómo lo agarraba? Y bueno, vamos a hacer esta movida y en 48 horas eh, se cubrieron todos los cheques, estaba todo en normalidad. Pero en esas 48 horas el aparato oficialista generó todo esto. Y vos decís, ¿puede, ¿puede ser así? Y es que la política es tan sucia que al menor descuido si te la pueden dar, te la van a dar. Pero digo para que ese oficialismo siga increciendo, necesitamos que los socios colaboren y se comprometan si no se comprometen eso
5: y, y, y subí un, un tuit al respecto donde mi reflexión era eh, la, tampoco lo conozco en persona eh, mis ideas políticas no son las de él pero más allá de eso lo, lo, lo digo de antemano para aclarar de dónde hablo lo que yo te, tuiteé me acuerdo es ¿Por qué contra este pibe? Dicho así en, en, en confianza, ¿no? Sí, sí. Porque entre el presidente de una institución y un cheque rechazado, en el medio hay cuántas personas que tienen responsabilidad Totalmente. de... Totalmente. Y fíjate, aunque para que me diga, lo estaba defendiendo. Lo, no, es que cheque...
0: lo ataco, no lo ataco nunca, pero... Que los y, tienen... y los cheques rechazados Esta... son a
5: nombre de San Lorenzo Almagro. No tienen nombre propio. A ver, para mí, es, es, a ver, una, una buena administración de algo... ...no presenta un solo cheque rechazado... ...porque tenés un, un flujo de fondo que lo respalda... ...siempre cada vez que emitís una... ...pero más allá de eso... ...no o sea ni uno ni ochenta para mí lo mismo... Eh, ...tal vez inclusive la comunicación del club... ...podría ser distinta para que nosotros estemos más tranquilos... ...totalmente de acuerdo... ...pero para que de vuelta... De, de, bueno des, a, ...a ver entiendo... Hasta, ...cito el estatuto... El, ...el presidente y el secretario son los que firman... claro ...o sea él firma y tiene que saber... ...la disponibilidad de fondos... ...pero más allá de eso...
0: Tal con la cabeza en otras cosas. ¿Cuánta gente hay en el medio entre él y el cheque? Y esas no personas lo... también tienen una vida, tienen un montón de, 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 de responsabilidades. Hay digo, otros para encargarse de eso. Eh, pero de apart, aparte de esos otros, Martín, es difícil, ¿eh? Pero no tengo dudas.
5: No, eso digo, a ver, como decía al inicio, para por eso tanta eh, tanto énfasis de mi parte, porque, a ver, las cosas que pude hacer hasta ahora en mi vida, siempre las hice porque me formé para hacerlas. Entonces, entiendo que esto es tan complejo, o sea, vos me, me, Ahí ya me enseñaste otra cosa, como tanto que me crucé. No sea sé, una persona con 500 jugadores. No puedo creer. O ¿Sí? sea, que haya un representante que, que que... yo tenga que sentarme a negociar con alguien que tiene 500. Y así escuché miles, que no los puedo creer las cosas que pasan. Bueno, para tanta complejidad hay que formarse. Entonces, por eso es mi preocupación, porque haya generación de cuadros que vayan aprendiendo los que otros ya vivieron y... Entonces, bueno, hay que salir a pelear contra esto. O Se sí, vas bueno. a tener todo el tiempo. Bueno, a este muchacho le tocó tener la contra del oficialismo
0: nacional. Si vos escucharas lo tranquilo que él eh, maneja la situación, te sorprendería, porque yo me puse nervioso. Yo me, puse... no, Pablito, olvídate. Eh, sí, es preocupante. Esto, claro. Pero, a ver, subieron una catarata de tuit, de amigos incluso, que diciendo, pero esto es San Lorenzo, ¿cómo se puede? Sin tener la información adecuada, porque 48 horas después, el Banco Central no tenía ningún cheque rechazado de San Lorenzo. Fueron 48 horas para ensuciar la campaña y decir, ¿Te das ¿este quiere gobernar la ciudad? mira cuánto tiene, tiene 200... Y vuelvo de bueno, a lo mismo. San Lorenzo, desde la época de Abdo, Sabino Abdo, Levanta cheques de 600 mil pesos diarios. Diarios. ¿Me escuchaste? Por sí. día, ¿eh? Uh -huh. 600 lucas. Y alguien las tiene que cubrir. Si, bueno, no es Robert, ahí... si no es Roberto Álvarez Es Matías Lame, si no es Matías Lame Es Miguel Matrosimone, si no es Miguel Matrosimone Es Marcelo Tinelli. <risa> o sea, a vos te, te, el, el, el clerín bancario te. No sé te Paga la AFA, los derechos de televisación Y te llegan por la transferencia eh, Bancaria Y el interdepósito Te llega 24 horas después ¿De qué te disfraza con las 600 lucas Que afrontaste con el cheque? ¿Se entiende a dónde sí, voy? totalmente Es, pero es una locura Entonces, no, no, tipo... no
5: veo cuál sería el problema en decirlo Porque no es una, un error O sea, ahí, es
0: algo propio de la gestión Ahí está el tema eh, La gestión Acá tenés dos... Eh, y,
5: y otra cosa, perdón que te interrumpo porque no, no me quiero olvidar, que me, me quedo ahí en el tintero, en, en este proceso así de, de aprendizaje dale, que dale, estoy dale, llevando dale. adelante, me, me comprometí mucho con el tema del presupuesto. Y una y una y y lo compartí, se lo pregunté a Mario, le digo, che, esto que yo miro, es, es lo, lo, que, lo que pienso es correcto para aprender. ¿No es muy liviano todo este tema? O sea, porque de vuelta, en, en, en las empresas donde yo he trabajado y donde trabajo... Es una cosa de vida o muerte Determinar a partir de cuánto pensamos Que vamos a vender mes a mes La estructura de gastos, de costos O sea, esto no es muy liviano Cómo se trata esto Y, y, y más allá de la liviandad de, de, de cómo puede llegar a tratarse Volvemos a lo mismo, ¿no? Una figura de socio que a mi entender Ya no va más entonces eh, y, eh, Así como puede parecer liviano el tratamiento Me resulta igual de liviano Que alguien que no se haya comprometido Con ver ¿Cuál es la proyección de San Lorenzo para todo el 2020, 2019-2020 ¿Cómo se aprobó? Salgo a opinar de un cheque rechazado. O sea, la verdad que... Y si hay alguien que, que está escuchando y le interesa, para mí fue súper productivo analizar el, el, el presupuesto de San Lorenzo, porque entendí un montón de cosas que no tenía ni idea. Y salí a preguntar un montón de cuentas por qué se calculaban de esa manera y, y pude entender mucho más claro, de esa complejidad que es llamativa. O sea, porque... De, tengo la cabeza seteada para uno, determinadas estructuras y para administrar de, determinadas cosas. Más que nada en el ámbito de recursos humanos. Pero bueno, miro el negocio en general de, de una empresa. Pero acá que el tema de la diferencia entre el lucro y la ganancia y cosas tan delicadas como el manejo de, de, de montos de guita muy grandes para una operación que no termina siendo tan grande eh, merece merece una especial atención. mira este tema de las redes también es... No, es, no, es un debate es perverso, aparte, no, es perverso Pero sí me parece que el socio podría estar mucho más involucrado En, en aprender por qué se, se planifican que, se, 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 por ejemplo, Una de las cosas que me ha llamado la atención lo, lo, lo ¿Puedo de vuelta? Sí, eh, pero,
0: dale, bienvenido Me ha llamado
5: la atención Cómo proyectaban eh, en el presupuesto La venta futura de jugadores O sea, yo hasta proyectar una venta llego ¿Pero cómo saben que van a vender X cantidad de guita transformada en jugadores? O sea, ya lo saben, no lo saben. Bueno, me terminaron explicando cómo era eso. Pero tal vez alguien que no no, no, no repara en eso, o sea, la, 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 la pasa de largo. Y guarda, porque ese es uno de los principales ingresos que tiene nuestro presupuesto. Entonces, ¿por qué están pensando que van a vender 10 pesos en jugadores cuando no... Que, que sepamos no están o sí o están o ya están cerrando una venta y, y y no se sabe entonces es delicado es delicadísimo me parece que de vuelta tenemos que aprender mucho como socios a involucrarnos en cosas que las vemos pasar y es fácil dejarlas pasar y después es fácil criticarlas. Ay, ah, Kis, de vuelta, no, no me importan los nombres. Mira, te pues voy a dar dos ejemplos.
0: Totalmente. Tómate un mate mientras Martín. Estamos con Martín Sáez, autor de dos librazos de San Lorenzo. Así que después vamos a seguir eh, profundizando acerca de cada uno de esos libros y, y la temática y todo lo que nos deja. Pero te quería comentar dos cosas chiquitas que tienen que ver con esto. Eh, yo creo que todos los clubes hoy... Eh, instituciones eh, civiles sin fines de lucro, ¿no? Porque si modificás el estatuto se terminan privatizando, que era lo que quería el presidente de la República Argentina y al cual San Lorenzo. Otra lucha del, política. De San Lorenzo. Exactamente. Otra lucha política, gestión Matías Lamen, eh, en columnada con la subcomisión del hincha y todos los socios que jamás vamos a querer que San Lorenzo sea una sociedad anónima a través de lo que nos pasó en, en aquellos. 300 hinchas que fuimos a poner el pecho por San Lorenzo En la represión que tuvimos ese 30 de noviembre Día del hincha Nosotros tenemos un día del hincha genuino ah, y perdón, perdón que es se me ponga, perdón que se me escape una lágrima Pero yo fui una de esas víctimas Y forjadores de esa historia eh, Junto con un montón de, de otras personas más Que nos podemos mirar y podemos decir Feliz Día hincha Yo soy un resentido en cuanto... A esa fecha, porque muchos lo festejan, pero nadie entiende el sufrimiento que le pusimos a esa situación y la, lo que vivimos a posteriori, porque estábamos en Varela y pegamos la vuelta por Perito Moreno y estaban los carros hidrantes, o sea, nada. Eh, en, la historia <ríe> de San Lorenzo. Es, es fuerte, pero vuelvo de nuevo a esto. El fútbol femenino, el sábado pasado tuvo su primer... Eh, partido profesional eh, Desde la Superliga de AFA ¿No? Y tuvo que abrir el estadio eh, Y el estadio Abrir un estadio Tiene un costo de Para San Lorenzo 450 mil pesos Ustedic, policía, bomberos Ambulancia eh, Utilería Lo que te imagines desde la banana pasando por el hielo ¿Sí? 450 mil pesos el fútbol femenino no tiene ingresos. No tiene ingresos genuinos. Porque es un producto nuevo. decime vos, que soy la persona, digamos, en este caso de recursos humanos que vengo, y te digo: Tengo un producto para vos que es el fútbol femenino de la Asociación del Fútbol Argentino y necesitamos que vos lo aporte medio palo. Te tengo que
5: duro. Si no me decís en cuánto tiempo tengo un retorno de una primera inversión, lo pienso dos veces.
0: Pero bueno, es una mentalidad de, de, de en la se que no rigen el club. En la segunda fecha eh. de la Superliga femenina y mm. tenemos TNT como, como este canal, digamos, responsable de la transmisión y después es un apuesto. ¿Entendés? Y vos vos apostás hoy en esta situación de crisis que vive el país. Yo sí, si yo no. Claro, ¿me entendés? O sea que yo ya no, tengo claro. ya tengo Martín, ya tengo 450 oh. lucas por obligación, porque me está obligando la AFA uh -huh. a abrir el estadio Pedro Videain con 450 lucas. ¿Quién lo sabe eso? ¿Cómo se lo comunicas? Más, más los sueldos de ese plantel femenino que, que son profesionales. Exactamente. Gracias. Sumale a eso, ponele, estamos hablando de 700 mil pesos hoy, con el cuerpo técnico, el kinesiólogo, el médico, el traumatólogo, todo. Eh, 700 lucas. Ese día, un día. sí. Entonces, ponete Bien. a pensar... Para no porque me saca del eje, eh, 700 lucas, ¿cómo se las comunicas al hincha de San Lorenzo? Lo primero que haces es tuitear y decir, esta manga de inútiles no sirven para nada, ¿para qué están? Digo, ¿cómo hacemos para comunicarle al hincha de San Lorenzo que estamos siendo presionados por un producto que no me cabe en dudas que dentro de cuatro años vamos a tener un fútbol de élite. Cuatro años, ¿eh? Cuatro, no te estoy hablando ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. A vos, que te voy a comercializar el producto, Martín, te digo: en cuatro años vas a tener un fútbol que lo vamos a televisar a toda Europa. No te sirve tampoco, porque es cuatro años.
5: No, no, a ver, capaz que esos cuatro años es un, un periodo donde yo puedo bancar la pérdida. De vuelta, a ver, es lo que te decía: lo que estamos del otro lado del mostrador o que muy eh, rápido nos estamos acercando a esto. De vuelta, hay que ser prudente y, y formarse. O sea, no. Es, es, es fácil decirlo y. Sí, no, no me parece, no estoy de acuerdo. Pero. Del otro lado, sí me parece necesario empezar a, a, a intentar cambiar el perfil de ese socio o de ese que critica y, y que tiene una mirada tan dura. O sea, enseñale. O sea, mira, se está haciendo una apuesta, se está invirtiendo esta plata, se va a ir a pérdida. ¿Pero por qué? Porque hay una visión de club que a ver, bueno, después cada uno puede o no compartir, pero no importa. O sea, mira, San Lorenzo va a ir para allá. Y para ir para allá, va a tener asociado estos recursos, estos proyectos. Acá se va a perder guita, acá se va a salir el patado. O sea, a mí me parece que lo que, lo que sí merece. ...estoy estudiando inclusive... ...me, me anoté en, un, en una diplomatura... ...de gestión de entidades deportivas... Y, ...y claro, para mi cabeza que está tan... ...seteada por otra cosa... ...estoy aprendiendo un montón de cosas... Eh, ...y acá la cuestión de la... ...de, de la comunicación y, y de la transparencia... ...en los proyectos... ...es algo que lo, los profesores lo están recalcando todo el tiempo... ...y mi decodificación de eso... ...es que me parece sano... ...más allá de la cuestión este, reglamentaria... ...de una organización sin fines de lucro... ...me parece sano... Para el que lo lleva adelante. O sea, no, no tanto para el que está del otro lado escuchando, el que lo hace, el que le pone el cuerpo, el tiempo y todo eso. Que realmente piensa que ese es un proyecto que vale la pena y que es un producto, como dijiste vos, que en, en cuatro años va a ser. Decilo. Decilo y enséñame. O sea, bueno, no, no me podés. Estamos así, estoy haciendo como un roleplay. Sí, el sí, vos buenísimo. El dirigente sí, y sí, te entiendo. Sí, enseñame. Sí. ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿cuál es le, le, la visión que hay detrás de eso? Y me de parece que eso nos va a enriquecer a nosotros como socios, hinchas, lo que sea, porque vamos a empezar a, a mirar el club con otro ojo.
0: Pero, a eh, ver, vuelvo de nuevo a esto. Yo soy el, es mutuo, ¿no? Yo soy o sea, el yo presidente. me tengo que interesar y vos me tenés que enseñar. Eh, ahí vamos, ahí la vamos. Cosas, porque cosas. si yo te comunico y de, y de repente aparece una horda de infames, ¿no? Uh -huh. Por decir, no, infames que por Facebook te dice, eh, no te da cuenta que te no hiciste, y por Twitter te dice, este es un soberano ignorante, que no y el otro, digo, yo comunico y del otro lado la ignorancia abruma, ¿por qué no es mejor decir, Me ¿por qué comunicar? No? Acercate, acercate a la sede, acércate a la sede, que tenés toda disposición, presentás tu carnet, esto se hacía antes, ahora vino el portal de transparencia que después no lo siguieron comunicando porque la gente no sabe interpretar la dinámica de un club de fútbol... Hay que formar eso también. Eh, y bueno, es, es algo súper ambicioso, ¿eh? Sí, se sí, sí, super, sí. Estamos hablando, estamos hablando, estamos pasando del micro Institución Club Atlético San Lorenzo del Magro al macro Sociedad Argentina. Uh -huh. La sociedad hoy se mueve con tanta velocidad... Que uno hasta puede cometer el error de insultar a otro vía las redes sociales, me ha pasado, ¿eh? me hago cargo, eh, sin haber visto la, el, el, el kit de la cuestión, o sea, ¿dónde, dónde nace?
3: Ojo ¿sí? que algunos critican por las redes, insultan, y después cuando te cruzan cara a cara, agachan la cabeza. ¿eh?
0: Bueno, pero es, esa es otra clase de persona Voy a otro ejemplo. Eh, se logró la, la restitución histórica, ¿no?, Carrefour se va de, de, de el predio Avenida La Plata y el predio está cerrado y viene uno y te dice Juanpi eh, es una cagada loco que esté el estacionamiento de Avenida La Plata cerrado loco si lo pueden abrir y todo lo que vamos a hacer el gimnasio Avenida La Plata estacionamos el auto qué buena idea y van y te dan viste eh, esto que no me dejan entrar viste entonces me siente y digo Miguel, Matro Simón, Miguel, ¿me explicas por qué no podemos hacer uso de.? Porque primero tenés que pedir habilitaciones municipales. Hoy en el esquema político que se está trabajando desde San Lorenzo hacia el oficialismo, es imposible que te den la primera habilitación. Segundo, tenés que pagar el canon de seguridad. ¿Se entiende? Vos tenés que pagar un sí, cano. Sí, lo, lo, lo que de, me de... hace
5: decirte es a, a ver todo eso que él, que él, él está, a esta persona, que también sé quién es, pero no la conozco, por eso con, con este reparo, de respeto, contámelo porque tenés razón. Entonces yo no soy el que en las redes ni, ni insulta ni. ni nada. ¿Pero que te dicen?
0: ¡Eh! Si no lo hubieras comprado a Vareiro, nos ahorramos 7 millones de dólares. No entendiste nada, muñeco. ¿Me entendés? Porque, a ver. No, no, tal cual. ¿Se entiende? Entonces vos querés informar y desde el otro lado. Tenés, uh -huh. y, y te puedo, de... y yo uh -huh. te puedo asegurar, Martín, que como volvemos de nuevo a los 400 que motorizan uh -huh. el, el, el corazón de San Lorenzo. Somos los que más lloramos Los que más nos comprometemos Y es ingrato lo, Y termina siendo ingrato que una persona que vos después buscás en el Twitter Y te dice San Nicolás Y vos decís Pará, boludo pues, y, 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 vas, y te querés comprometer más porque decís Me duele lo que dice este hincha Y agarrás el apellido Y vas al, a la nómina de socios Y decís, tiene el carnet al día mí, A mí lo que me resulta eh, Haber conversado
5: con ustedes tres me, me genera lo mismo que con la... Las te, le, tengo un archivo donde las tengo cortadas Ya son 34 Personas que he cenado, tomado café Intentando aprender cosas de San Lorenzo eh, Lo que me parece fascinante es que donde tocas Hay un debate Sin duda un debate sin, y, sin duda. y eso que no a San Nicolás Tuve el, el honor de, de que de la Peña de Rosario Me inviten a a la cena anual que hacen. Que también ahí aprendí que hay una cena anual por Peña. Claro, o, no sabía, claro.
0: No no, 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 es maravilloso.
5: No, es otro mundo.
0: Es, es otro mundo. de,
5: de Me quedó que, como que hay un San Lorenzo. A ver, yo tenía esta cuestión muy unitaria de que los San Lorenzo somos. Eh, Villacrepo Sí, sí,
0: sí no. Caballito por... super, federal, super federal, Otra
5: cabeza Otras preocupaciones Hasta tenía una mirada más romántica de Claro
0: Decía sí, Porque no están Claro, no están intoxicados Como lo estaría yo en este no están momento están intoxicados
5: Pero me, de vuelta Para realmente poder acercarse Y tal vez hasta termino resultando aburrido hay que formarse y para mí ha venido a ver esa quedé con contactos todo de gente que sigo que me lo cruzo ahí en la platea sur porque van ahí justo donde voy yo o sea un flaco que tienen otra idea de San Lorenzo y al final del día cuando volvían de vuelta para acá porque me, me vine con la cabeza explotada de cosas pensando <risa> decía que este tipo al final del día es, es, es no es más de San Lorenzo que yo. O sea, hasta terminé pensando eso. Porque dije... Este viene cada 15 días. Hace 300 kilómetros. Va. Viene. Nadie lo... Lee. O sea, no, no tiene cosas que lo reciban. Pero sigue viniendo. Sigue viniendo y tiene un compromiso que... Que de vuelta O sea, yo pisé la ciudad deportiva después de años. Y lo que me preguntan es... Pando fui una vez. Y estos locos van, vienen, tanto. ¿no? También me parece que son perfiles que... Se, que estaría bueno seguir profundizándolo y tal vez esas 400 personas ya no alcanzan o para un San Lorenzo Mayor ese número no es suficiente no, por supuesto
0: es, que, no, capaz, en el crecimiento, que sí, no lo sé, pero no
5: para nada y capaz que esos 400 tipos ya no
0: para nada, pero qué pasa es que hoy estamos eh, sentados en ese confort en el de que agarramos el celular y desde el celular somos dios tenemos el mini control de todo entonces opinamos si la persona te, te lo puedo asegurar ¿qué es lo que necesitamos porque nos abriría en la cabeza y digo nosotros somos cinco muchachos que le ponemos el pecho la vida el alma al femenino y por ahí necesitamos a alguien que venga de afuera de 200 kilómetros y diga che yo pensé esta idea ¿Es posible llevarla adelante en el deporte femenino? Igual le pasa a los de la comisión de handball Igual le pasa a los de la comisión de hockey A lo de hockey sobre patines, A los de bowling Son campeones nacionales sí, lo sé. ¿Me entendés? Y Una nadie habla estaba... del bowling en San Lorenzo en la... El Tano no sé. ¿Me entendés? O sea, son un montón A ver, son historia caminando el club eh, eh, me, me criaron de que tengo 8 o 9 años. Uh -huh. O sea, son tipos que... Y yo paso por ahí porque la, la, la casa de, del fútbol femenino está al lado y digo, locos, miércoles 8 de la noche están entrenando, bowling. Totalmente. Y decís, ¿cómo comunicamos esto a una persona de Santa Fe? Que por ahí dice, che, yo estoy acá en Santa Fe y también hago bowling, ¿por qué no hacemos un campeonato federal de peñas de bowling? Vos decís, wow recursos para la disciplina, qué bueno eso es lo que necesitamos creo que vale la pena el que esfuerzo no, a pesar claro. de la catarata de insultos ahí vamos eh, pero vale lo bueno esfuerzo. sería eh, intentar escuchar cómo transmitir tenemos que escuchar al que viene desde Río Cuarto el que viene de eh, Carmen de Patagones el que viene de Trenque el que viene de Rosario che pensé esto loco lo podemos llevar adelante bienvenido sea pero no se acerca a nadie están todos para la crítica bueno.
5: Ya ahí vuelvo sobre las estructuras. Sin duda. Tiene que haber eh, motores que traccionen eh, que todo eso pase. Porque tengo contacto con varias peñas. Otra, por ejemplo, que me llama mucho la atención, la de Mendoza. Que mande libros, o sea, que los vaya a ver. Eh, gracias. Al al hostel que paraban acá cuando vienen. Justo yo ese día no, que vinieron no pude ir, pero quedamos que te, te en Hay gente que también, o sea en esa pluralidad hay una, una postura que tengo que de todas esas personas que conocí no me van nadie pero igual la sigo la voy a seguir defendiendo algún día la voy a tirar pero eh, en esa cuestión eh, eh, tan exclusiva que vos decís de acercar y demás a mí no me sienta cómodo soy liberal no o sea mezclando temas más allá de San Lorenzo no me sienta cómodo siento que las barreras de ingreso a, a una cuestión colectiva desde de la política son muy altas entre los avales, la cantidad de gente. O sea, ¿cuál sería el problema de que se presente en quien quiere? No sé si Federico y yo queremos que no nos vote nadie. Pero dejar dejanos que se. se. No, o sea, que eso, es sí, bueno, ya que es complicadísimo. Es
0: nocivo, mira. O
5: sea, nadie me banca en esa. Ojalá, eh... vamos,
0: vamos a hacer una cosa, yo voy a tirar <risas> este nombre, yo voy a tirar este nombre. ¿Sí? Después ustedes lo van a ir eh, desengranando. Eh, tengo dos, eh. Tengo dos, escucha esta, eh. Espina y Lanza Desde un lado Ah, sí, sí, he
5: escuchado ¿Eh?
0: lo, lo, lo he escuchado No, no, no importa Espina es, y después El doctor César Francis Con Beto César Sí,
5: ayer estuvo en el programa Marcelo Culote Y lo nombré Dije, en esta línea Dije, no sé quién es O sea, lo, lo conozco de la tele ¿Cuál es su formación Para ser dirigente de San Lorenzo? Ninguna No lo sé No, Ni, no, pero no, yo, no,
0: no, no Te lo digo yo Ninguna No sé O sea, con todo el respeto Para Francis Se lo tuiteo Se lo digo Hace siete años Francis no era socio ¿Me entendés? Hace siete años Francis no era socio, y no es que yo estoy mintiendo es que Pero si yo le pregunto al doctor Barilari, doctor Barilari se crió con él, o sea hay un, que yo te lo confronto y, y la mentira Seca tiene un límite, ¿entendés? Entonces, yo quiero eso, que me digas no soy nadie, pero tengo ganas de colaborar. Bueno, venís, sumate. Bueno, eso se sí, dice, sí. para mí está sobreentendido. No vengas, pero no te, voy, te voy a dar el caso contrario. Una persona que colaboró desde que sus hijos son chicos y siempre estuvo al servicio de San Lorenzo es Ricardo Zaponare, del Frente Pasión Azulgrana. Y hoy tiene eh, las mejores intenciones y sin duda que se va a sentar con el oficialismo y va a aportar. Él siempre vivió aportando, porque nunca fue ser él... Eh, eh, el egocéntrico que llega adelante una lista, la tuvo que hacer porque hoy cree estar capacitado por toda la gestión que lleva en su vida y yo me paro de pie y lo aplaudo porque Ricardo Zaponare tiene 30 años o más metido en el club y lo veo en el pando, lo veo en el hockey, lo veo en el vole y lo veo en el fútbol, no lo veo en el fútbol nada más ¿se entiende? yo veo sí, sí, ese tipo cual. de gente bueno, lleva años eso Claro. Entonces, yo valido lo que tiene que ver con mis convicciones. Yo soy. Y Igual, digo, ¿pero ¿Por qué te resulta nocivo? Me dijiste esa palabra. Porque, claro, porque te aparece. No va a votar nadie. No, está bien, pero a ver, vuelvo de nuevo a lo mismo. Voy al plano nacional. Eh, está el, el outsider, ¿no? Uh -huh. Que es Matías Lamen, soy en la política. Pero Matías Lamen tiene una construcción política desde el micro de una institución. ...de los cinco clubes de fútbol más grandes... ...y aparte es abogado... ...o sea que si vos... ...conjugás todo eso... ...podés ver que hay una formación... ...te puede gustar o no después... Sí, sí, es otra historia ella, ¿no? ...se entiende, hay un contenido... ...entonces, busquemos gente con contenido... No me digas, porque Beto César lo conozco de, y me sabe contar un chiste. Acá tenés que gestionar, a ver, de movida, te la hago corta, 600 lucas por día. Tenés que es? tener la capacidad, la inventiva o el bolsillo para bancar esas 600 lucas que se van todos los días, que no sabe cuándo vuelve. Porque la Conmebol no te lo dice, todos los cuatro te la pago. Te dice todos los cuatro, pero por ahí se da los cuatro de cinco meses después tiene una vorágine San Lorenzo que no puede planificar a, a, a corto, mediano o largo plazo los gastos, los ingresos los egresos, porque te vuelvo de nuevo a lo mismo, el fútbol femenino jugaba en la cancha de sintético número uno hasta la semana pasada, correcto, ¿no? Uh -huh. y abrimos el videgain y salimos en la tele y entraron 1800 personas y vos decís vos, una persona visorada que ve y me decís, che pero yo vi en la tele que había 1800 personas el otro día sí, gratuita porque si le decís que paguen la mitad de una entrada general de la AFA, no que es de caso. 300 pesos, no viene nadie. ¿Entendés? Entonces, digo, hay un montón de cosas Totalmente. para ver que tienen que ver con la colaboración, el comprovincio y, y, y la buena voluntad de, de la masa sanlorencista. 100%. Esa es la idea. Hay, hay mucho por. Qué linda por, charla. Eh, por progresar. 20-50 nos fuimos al recarajo. Vamos a una tanda porque nos están esperando los auspiciantes. Eh, qué lindo, que lo podemos invitar todo. Tenemos, Dale, 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 que me vuelvo loco. Me vuelvo loco, Nena.
7: En a cuervomaníacos. Maníacos! ¡Jungle Design! ¡Las mejores gorras estampadas! ¡Hacemos estampados de gorras a pedido! ¡De todos los equipos! ¡Búscanos en Instagram! ¡Arroba Jungle Design! ¡Ok! ¡Jungle Design! ¡Estampado de gorras!
2: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corobara 2601, esquina Algar La Tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
7: Maybe Zapatos. El Elguera 323 entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos. Maybe Zapatos, los mejores zapatos de mujer.
0: Esto es Cuervo Maníacos.
3: Bien, estamos comenzando el último bloque de Cuervo Maníacos y vamos a hablar un poco de básquet ¿sí? eh, San Lorenzo está en Cleveland porque el lunes, el día lunes 7 va a enfrentar al equipo de, de esa ciudad, Cleveland Cavaliers parte de la pretemporada, es el segundo encuentro encontró un equipo NBA ya lo hizo en 2016 frente a Toronto Raptors eh, debutó en la liga de una derrota en Comodoro y el domingo venció 89-84 en el Pando a Peñarol de Mar del Plata. Gracias a la gran actuación de, del equipo. El equipo estuvo flojo, pero en el tercer cuarto levantó al equipo el señor Máximo Ferriero. Y en el último periodo apareció uno de sus capitanes. Que nos tiene acostumbrado a aparecer cuando las papas queman. El señor Penca Aguirre logró... ...mantener el equipo en juego y darle la victoria... ...la primera victoria del ciclo Müller... luego de tres derrotas consecutivas... ...dos en el torneo organizado por la NBA League en Uruguay... ...y el debut frente a Gimnasia en Comodoro... ...por otro lado... ...ya se sortearon los grupos de la Champions League... ...la ex Liga de las Américas... ...ahora se va a jugar como la Copa Libertadores... ...partidos y y vuelta... ...sí... Y San Lorenzo comparte el grupo C con Bigua de Uruguay. Y la otra bolilla está pegada a la de San Lorenzo con Moji. Tercer año consecutivo que enfrenta al equipo de Brasil. Otra vez nos toca jugar con Moji.
4: A priori, un grupo complicado.
3: Eh, sí, todos los grupos son complicados. Eh, el, el grupo más, más accesible Es el de los equipos mexicanos Pero no, no tenés equipo de Venezuela No tenés equipo de Puerto, ah, ah, Puerto Rico No tenés, tenés equipo de Dominicana
4: A ver yo Sabes bien que Básquet Sé lo que vale Un, un punto de dos Y, y uno de tres eh, Viendo los dos primeros Partidos de este Super 20 ¿Qué panorama das vos? De cómo puede llegar a salir a Esta Champions League es la cosecha, muy temprano. La cosecha de puto. Sí, es temprano quizás. A es muy ver.
3: temprano para hacer una evaluación del equipo. Tengamos en cuenta que recién hoy se cumplen dos semanas del primer entrenamiento de todo el equipo completo. Tuvo un entrenamiento y se jugó en torneo internacional en Uruguay. Tres jugadores que vinieron de, del Mundial. Se incorporaron hace dos martes. Faca Piñero está con una terminitis. No puede jugar. Hay que darle rodaje que se conozcan entre el cuerpo técnico entre el técnico en sí y los jugadores que entiendan qué es lo que propone el técnico venimos de un equipo que juega de determinada manera con el señor Gonzalo García que fue bicampeón de América, bicampeón de la Liga Nacional y bicampeón de la Supercopa Argentina contra un, un juego de Facundo Müller donde hay más rotación y tiene otro estilo de juego ¿sí? Uh -huh. va a llevar tiempo a acomodarse y veremos qué, qué ocurre a priori es complicada jugar la Champions League ¿sí? Con este sistema nuevo Que es como la Copa Libertadores Y de vuelta San Lorenzo va a, jugar, va a arrancar de visitante El 28 de Octubre Día lunes Frente a Moji en Brasil Para viajar el jueves a Montevideo A disputar el partido contra Vigua. Y después tiene un mes de descanso En cuanto a esa competencia Para recibir el 27 de Noviembre a Amoghi que es un día miércoles Y después Recibir el día 19 de diciembre Biguá de,
4: de Uruguay El día de mi cumpleaños, 19 de diciembre Bien ¿Cuántos, tener, ¿Cuántos está cumpliendo?
3: 3-2 3-2
4: 3-2 No
3: es. le doy esa edad Le doy 38, 39
4: Ah, me mató hijo. <risas> Gracias, eh Gracias por lo que me toca ¿Perdón? No, no sé, no sé No sé qué pasa hoy
3: el día lunes, como dije antes, va a enfrentar a Cleveland Cavaliers, San Lorenzo, en el Rocket Mortgage
4: Fieldhouse. ¿Sí? ¿Hay una, una copa en juego? No, es pretemporada. Es pretemporada, un Pero... amistoso de preparación.
3: Hoy subieron una foto que me llamó la atención en la cuenta de Casla Basket. más No bueno, me llamó la atención, me llenó de orgullo. Porque si vos mirás la foto, están las fechas de los pretempor partidos pretemporada de, de Cleveland y ves que San Lorenzo comparte ese cartel ¿sí? Voy a leer. el día 7 de octubre Cleveland juega contra San Lorenzo después el 15 de octubre va a jugar contra Boston Celtics el 26 de octubre contra Indiana Pacers el 30 de octubre contra Chicago Bulls y la verdad que me llena de orgullo ver a San Lorenzo compartir cartel con los mejores equipos del planeta y no pasa todos los días y lo digo no como hincha de San Lorenzo, sino como argentino. Un equipo nacional vaya a competir contra un equipo NBA, aunque sea un amistoso. Ojalá el día de mañana podamos tener un amistoso de estas características en Buenos Aires. ¿Sí? Cerca tiene, esto ya lo comenté el miércoles pasado, cerca está Uruguay de tenerlo el próximo año. Y espero que, que podamos tenerlo acá para poder vivirlo todos lo, los fanáticos del básquet que tanto nos gusta este deporte. Eh, Juanpi.
4: Bien, vamos a hablar, eh, a, a ver, a la vuelta de la esquina, hoy estamos a día miércoles. Por eso. San Lorenzo el sábado. Recibe a Central Córdoba. Central el Córdoba. Eh, partido que a priori hay en los papeles, a ver, San Lorenzo es el máximo favorito para seguir en esta senda de la victoria. Va a ser local. Eh, ¿Quién será? El árbitro del encuentro será el señor Néstor Pitana, con Maximiliano de y Facundo Rodríguez como asistentes 1 y 2 respectivamente. Y Hernán Mastrangelo será el cuarto árbitro de esta terna arbitral que ha designado la AFA. Sabemos que San Lorenzo para ese partido no podrá contar con Jerónimo Paulete, que por doble amarilla vio la tarjeta roja. Para mí con la intención de limpiarse en este partido y estar presente ante Huracán. Pero esa maniobra del mediocampista de San Lorenzo lo dejó medio... Mal parado. En offside a San Lorenzo ante Banfield, que, eh, a ver, salió airoso con una victoria, más allá de no haber sufrido mucho, eh, pero bueno, quizás podría también haber tenido eh, otro desenlace el partido el día sábado. Teniendo en cuenta que no está Poblete, y que hoy por hoy Coloccini no llega... Al partido Preocupa Lo de chini Lo que era una pequeña distensión Que podía ser Una semanita Ya va para cuatro
3: ¿No llega, ¿Llegaría con Turacán?
4: Por lo que me dijeron hoy Lo están cuidando Para que llegue al 100% A ver Una distensión No te demanda más de 14 días Pero Ni loco Por sí, no, eso que no. Por eso yo pienso lo pienso de manera interna Que hay algo más Que una pequeña distensión, que una molestia Que el jugador venga Entrenando Solamente con pelota Haciendo trabajos livianos y mucha kinesiología Hay que averiguar qué pasa ahí Por eso digo mucho, Hace 14 días que viene haciendo Kinesiología todos los días Por una distensión La primera semana Hizo trabajo intensificando y después frenó totalmente Y ahora sigue eh, haciendo trabajo de kinesiología Creo que tiene un gran problema Juan Antonio Pizzi Por los intérpretes que tiene para este fin de semana Porque en el mediocampo sabe que no va a estar Poblete Vuelve Menossi Pero pueden jugar juntos Menossi y Berucci Son dos jugadores de la misma característica San Lorenzo no tiene marca en el mediocampo pero desde que
3: empezó el campeonato no tenía marca en medio campo Lo vengo diciendo Lo siempre Lo podía
4: tener con Poblete Ponele Hasta ahí Y hasta ahí El único que tiene cinco de marca Es el Turbo Maciel sí. Que está jugando en reserva súper relegado Ni entrena con en la primera O sea, es una...
3: Una opción una, una opción,
4: sí Pero hoy no es alternativa Porque no está No, no es tenido ni en cuenta Creo que eh, encontró la defensa en, en estas... Ausencias luego de la salida de, de Senesi y la lesión de Colochini, creo que con Yaluca Ferrari y el Cachila Arias encontró la saga central. Esa es la saga que yo quería. Pero sabemos que cuando vuelva Colochini. Bueno, cuando está Colochini. Pero Fer Ferrari. Cuando, cuando está
3: Colochini es la saga a, a, a plantar en el, en, el, en, el, en el campo, me parece. Corre mejor,
4: mejor que pueda tener San Lorenzo. Y yo creo que se va a inclinar por Menosi y Pitón en el medio campo
3: me parece y, a, bien, pitón. y hay que ver
4: si opta por Ramírez o por Bellucci Por Ramírez o por Bellucci Y después Oscar Ángel Y imagino que será Vareiro El, sí. el triplete paraguayo arriba sí, eh, sí. Pero bueno, veremos lo que pasa en nuestros entrenamientos de, de los próximos días Mañana habrá rueda de prensa Doble rueda de prensa Veremos quiénes son los que hablan porque el día martes hubo entrenamiento abierto la, a la prensa, pudimos ver algunos movimientos no muy eh, decisivos pensando en lo que será el partido del día sábado, así que mañana habrá, como dijimos recién, doble rueda de prensa, veremos quién habla, pensando ya en el partido del día sábado, otra vez la tarde, ¿qué se espera? Me dijeron un estadio Jerónimo Videgay repleto, viene bien la venta de entradas.
3: Bien. Bueno, vamos a ir finalizando este programa Le quiero agradecer a Julia que estuvo Acá, no sé, estuvo con la consola Estuvo con el...
4: Sacando con el celular, fotos sacando estuvo, fotos, sí.
3: Comiendo, tomando mate Pero bueno Juanpi, gracias por ser parte de Cordo A usted señor Martín, muchas gracias por haber Venido hasta acá A compartir un rato entre cuervos
5: Gracias a los tres Y a vos en particular Porque sepan todos que me, que me invitaste y que para mí es un orgullo enorme. Gracias a vos, Y Martín. voy a estar siempre que me necesiten para lo que sea. Así que la pasé genial. Hasta me dieron de comer. Así que <ríe> mil gracias.
3: Bien. Esto fue Cuervo Maníacos. Y nos estamos reencontrando el próximo miércoles a las 19.30. Como siempre. Por acá. Por, por eh, la aplicación Argentina Stream. ¿Sí? Gracias por todo, chicos. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles.